0: 大家好，欢迎收看《九字要克述》，我是中年晃。你熬夜看足球了吗？现在也该起床了吧？很精彩哈、哦呃。不过我因为我个人是巴西队球迷，巴西目前还是世界上最强，因为我查了一下记录，他是二十一届世界杯足球赛以来唯一曾经蝉联过冠军的队伍。法国队真本来想要蝉联，结果梦碎哈。不过、呃，对，真的心碎哈、哦。阿累阿累啊累，继续加油那。呃，今天这场足凌晨这场足球非常好看啊。不过呢，我们今天不谈足球，因为我们在场没有专业球评啊、哦，所以我们今天呢还是谈一些大家很关心的事。情。先来看今天最新的消息是，新竹市长当选高鸿安今天公布了他的呃小内阁，那最重要的副市长跟秘书长都公布了啊、哦，让大家觉得非常诧异的是，他找了一位检察官来担任他的副市长啊。哦那过去不是没有司法界的人弃法从政，其实这样的案例还不少。呃，另外呢，他找了一个秘书长呢，是由台北市的民政局长过去哈、哦。那我看到这呃，我们知道以新竹市政府来讲，最重要就是市府三长，就市长、副市长跟秘书长。我看了一下，这三位呢跟新竹市一点渊源都没有。好、哦，那对新竹市政。也完全陌生，所以我为新竹市民祈福啦。啊，只能祈求你们未来四年过得平安顺利而已啊、哦。但为其他我也做不到了啊、哦。那为什么要找一位检察官来担任副市长呢？呃，是不是要查所谓的大密保呢？哦，还是为他自己个人的贪污案的官司来想办法解套呢？那有律师还不够吗？好、哦，好，另外来看呢这个。呃，除了高洪安个人的问题之外，民众党现在好像终于警觉到了，呃，这个所谓的助理费的问题有可能影响到全党。大家记不记得高洪安有一个助理叫熊熊江青山，他有五个月，他是民呃领高洪安的公费助理薪水，但事实上是在做党工的工作，而且他的办公桌呢在党团办公室。今天这个《四超猫刘》刘宇啊，挖出了另外一位。那他，所以他的疑问句是：那其他还有没有呢？就是你明明是放在党团办公室，但是你做的是党务的工作啊！党团跟党务是完全不一样的概念哦。但是你领的却是公费助理的薪水啊、哦，那是不是柯文哲一开始要求什么捐一个助理给党部，是不是用这种方法来实现呢？所以，呃，柯文哲现在也注意到这个问题，也要求其他四位部分居立委说，哎呀，注意一下你们的助理啊、哦。但是现在助理已经来不及了，因为事情已经发生了啊、哦。除非说你们从来没做过啊、哦。好，另外我们来看就是，呃，民进党的党主席选举呢，一月十五号，啊。那，呃，赖清德大概就笃定会当选，因为只有他一个人登记。不过赖清德从礼拜三开始呢，要呃目前的预计啦是二十二县市啊、哦、都要各办一场向党员报告。我算一下时间，真的蛮赶的哈、哦。赖清德现在当然希望把得票率冲高啊、呃。相对的，在民进党一二六呃选书之后，昨天嘉义市长也一如预料的、哦、大概也没有人认为昨天嘉义市长民进党会赢的、哦、那呃一连串的败选对民进党士气当然打击很大。那二零二四呢？国民党是不是看起来侯友谊的支持度最高啊？有民调机构说赖清德对上侯友谊的话，只赢了台南市，其他地方都输啊。那是不是民进党就一蹶不振、倒地不起了呢？还是说赖清德可以将来有机会带领民进党东山再起啊？当然，接下来就看呃他怎么做。那选后的检讨，有些人说啊，检讨的太慢，根本没有在检讨啊。那我们今天来。我们也来检讨一下，怎么样才叫检讨啊？是谁要下台才叫检讨呢？还是呃谁要出来洗门风才叫检讨呢？好，我们也来检讨一下，什么样才叫检讨？好，另外我们来看呢，呃，最近中国的辽宁号在台湾东部的海面在那边做训练啊。那其实呢，因为过去我们对于解放军的防御集中在西部啊，因为过去解放军的军力大概也很难到台湾东部来，但是现在情况改变，所以我们台湾也加强了我们东部的防御，包括我们有岸自型的反舰飞弹，而且是属于机动配置，用飞弹车的形式哈，随时可以移动。那这部分呢，其实都是为了因应呃解放军当面的一些呃威胁哈。那呃日本其实同样也在。加强它的西南诸岛日本的西南诸岛其实就在台湾的东部啊，西南诸岛防御，所以台日联手要对付中国解放军啊，这个态势已经越来越明显。另外呢，呃，上周红海突然宣布发布了一个重讯，说要出售手中所有的紫光股票。其实红海买紫光股票才买持有大概才半年左右而已，那这个时候出售是不是在美中的半导体大战当中呢？对中国伤口上撒盐，那这代表红海的什么意思？还有什么样的布局呢？我们今天都会有深入的讨论，来为您介绍来宾。呃，首先是资深的媒体人康仁俊
1: ，康哥老师好。啊
0: 、呃，再来是时事评论员温朗东，大家好。啊、呃，再来是民进党立法委员林楚英
2: ，好，我支持法国队，但是法国很努力了。
0: 我知道你是不断的努
2: 努历尽求生，是台发国会小组的副会长，副会长是吧？对对对对对，所以法国队加油！<笑>我我
0: 觉得你可以组一个台阿国会小组，跟可能是林
2: 一<呢>林一锦委员会抢着做，所以我不能跟他抢。哦，好,好，对 ，OK
0: 。啊<笑>，接下来是民众党的前中央委员张义赛，年华好，大家好，好那。高鸿安今天宣布了他的内阁小内阁的人士。哈，那这个布局蛮特别的，哈，我们来听听看高鸿安今天早上他是怎么说的
3: 。那我想今天的这个我们的几位人选呢，我这边很简单的大略先介绍一下。新竹市副市长会由蔡丽青来做担任。那蔡丽青是目前是我们的台湾高等检察署的检察官。那因为他今天哦，因为他是呃还有这个公务在身，所以他今天没有办法来出席记者会。好，但是他也等一下他也录了呃，就是说准备了一段哦，就是他的一个呃声明。那我们等一下会请我们的主持人来帮忙他代为发言。那我想在蔡丽清检察官的这个部分呢，我想我也是希望能够借重他在法治上还有公务体系的这个专才与经验，未来我们在新竹市政的施政上面，我们能够让这个法治以及相关的一些我们的呃文官体系的这样的一个经验，能够落实在新竹市政的施政之上。那他自己呢，在过去也曾经侦办过相当多的一些呃我们的社会瞩目案件，那同时也获得行政院长跟法务部长的公开表扬。我想在能力上面跟专业上面。绝对是有目共睹
0: 。好，找一位检察官来担任副市长就如同我刚刚讲的，呃，弃法从政的人过去很多啊，比如像呃邱泰山啦，哈等等，很多人啊，其实蛮多这样的案例哈，但是呃，来当副市长有点怪啊，因为他对于。跟他的专长是完全无关的啊、哦，所以朗东，你怎么来看这个这个布局？很多人在猜说啊，他是要为自己的官司解套，有人说是为了新竹的大秘宝，要有一个有司法背景的人来查清楚
4: 。对啊，一点都不怪。如果我们进入高鸿安的思维，什么思维呢？就是他会用助理费，然后去帮自己洗头发的思维。嗯、<哼>所以说他等于是用了新竹市政府的公堂去请一个他的法律顾问，因为他呢，哦、你知道他自己，你这样讲我秒懂。对啊，他的这些律师费很高。<笑>里面有一些前检察官去当律师嘛，陪着对陪着他去征讯啊，然后陪着他呢，在清晨五点的时候呢，走出这个地检署。现在他不需要付这个律师费，他旁边有一位副市长，就是高检所检察官出身。对高官来讲，他现在心理压力当然非常大，他可能整天会去问：我会不会被抓去关？我什么时候會被抓去关？哎，但他副市长、副市副市长会跟他说啊，根据我在检察所的经验，这个案子怎样怎样，可以有一些法律的这些观念。你你确定副市长
0: 会副市长应该会讲：你快点。抓去关我就可以当市长，这<笑>是他这可能是他心里面的这个话
4: ，所以人有些人去讲说这个什么新竹大秘宝，这完全是无稽之谈。因为当初哦在高雄韩国瑜刚选上市长的时候，韩国瑜也说啊要认真去办案啊，要去看那个花妈有没有什么样弊案。就找老半天，什么都没找到。对，大家被罢免的时候，也没有找到任何这个弊案。换言之，哦，这只是蓝白阵营的一种话术，好像诉诸说，哦，这民进党啊，有什么弊案干嘛？但是没有任何的一个证据。而且我认真去网络上查。大秘宝这个词怎么来的？来自于《航海王》《海贼王》，他日文就叫 piece,、嗯“弯屁屎”，日文就叫“大秘宝”嗯。而来自于一个呢，民众党党员叫什么“猫猫头”的，他在低卡上面十月底的时候就讲到“新竹大秘宝”这个字。
0: 哦，就带风向对，后
4: 来这个字被柯文哲、嗯、被高虹安，再配上一些轻中的一些媒体人，一个个引用，嗯弄得好像说哇，新竹有什么样的这个必案跟秘密？那我试问一下，如果真的有这样的一个必案，例如说他们整天讲的这个棒球场的案子或或者是国小到底哪里有弊案？到底哪一个过程当中的话，有真的有舞弊？没有，他只有告诉说预算多少钱。然后他觉得做得不够好，他就说有弊。嗯、<哼>基本上来讲，这是完完全全不构成的这个弊案的一个紫色。所以这件事情其实没有这么的复杂，就是对高鸿安来说，他想要用公款去请一个他的现在担心的应该
0: 他自己的问题比较严重。对他刚
4: 刚看到的访问当中也看到说呢，他这个神情非常的这个凝重哦，嗯、<哼>所以可以显现出高鸿安现在最担心的是说如果。哦，地检署办案的速度快哦，有在进度上面的话，他可能短期之内，他担心会有第二次的这些约训，甚至会去被这个羁押。那这边呢，这最近呢也很很讨论到是说呢，因为李影梦的这个案件，有些人就觉得，哎<对>，他是不是跟刚刚有点像？李影梦就出来澄清，因为他这有两个案子，其中一个是不起诉的，他不起诉的话，认为几个条件，第一个。助理上缴证据为假，这是李雨梦自己遇到的状况，因为他的助理弄了一个假的这个证据指控他。第二个证词是假的，第三个高洪安没有用过某种形式使用助理费于私人用途，因为李雨梦他也是呢这个外聘呢这样的一个助理呢<對>去做呢他的一些呃出的图啊、媒体上面的一些曝光啊、嗯、<哼>等等，所以李雨梦他他自己也建行去比对。当初柯文哲跟民众党的一些支持者是如何去披露他，整天去他这个板上的留言啊、洗板啊等等，这些人现在全部都消失了。因为高洪案的案件很显然比他更为严重。然后呢，柯文哲又说：“哦，民进党呢打高洪打过头，没有比例，违反一般的这些法律的常事等等。”可是重点就是你贪污就是贪污啊，不管你贪的是六十万还是六百万，在法律上来讲的话，基本上呢都是一视同仁的。这
0: 样，老东我对这个命题我也异。意见哦，他说民进党柯文哲讲，民进党打高宏安打过头，请问民进党什么时候打过高宏安？这就是有意思的
4: 地方，是林根仁先把这些事情给抓出来，从、啊、头到尾都是国民党在打、啊欸欸欸，然后说国民党出来打完这高宏安之后的话，这、嗯、所有的证据来等于。来自于民众党自己的自己的助理，自己的助理把这些证据弄出来。所以换句话说，这样这样讲可能也不好听，就是窝
0: 里反。是啊，我们只是客观的去报道这样的一个事实而已，其实没有什么。民进党打高洪案这样事哦、啊就是啊啊啊啊。不过现在可能还有个另外一个问题，可能不只是高洪案哦，因为现在连柯文哲都发现说，哎。哎，注意哦！对了、啊，大家比较熟悉的就
4: 是熊熊阿贝显微镜这个江心山嘛。二零二零年三月到七月，我都背起来的。他这五个月里面挂在高雄安那边，对，但事实上，他的办公室还在呢，这个民党团办公室，公室<对>而且他还是在做呢，登拍柯文哲，记录柯文哲去各个演讲出席等等的这样的一个活动。嗯、所以呢，这个江心山这个是我们知道案例。哎，结果这边又跑出来赖香林办公室也有一个橘子姐。挂一个月的助理，办公室也在党团，这是挂在赖香林办公室。哎，跟高虹安这案子很像，对，跟江金山很像。然后朱泽成是挂了半年哦，也办公桌呢也在党团，月薪只有三万多，这也是在赖香林的办公室里面。嗯、<哼>所以呢，他才问说，哎，是不是蔡碧如、张琪度、邱成远也遇到这样子一样的一个状况？那这时候有意思的是，讲说柯文哲他平时都很呛哦，遇到这个事情，他说。党内立委要好好检视自己的账目，不要等别人爆料才。违纪处理就是你心里面有鬼啊！你知道是说，<笑>哇，这些助理、这些立委们其实都会遇到刚刚一样状况。嗯嗯柯文哲是只要切割说，我不知道这件事情，所以你们自己去查的账，这件事情跟我无关。他是说要做一个防火墙，但与此同时的话，柯文哲他同时在做的就是他在做他的总统的布局啊，他敲定了党秘书长跟总统宾办的主任哦，办公室主任呢由呢这个北市社会局长周宇修，然后呢，现在目前大家很关注的。蔡壁如
0: ，哦、就呢没有被安排任何的职务，嗯、<哼>
4: 似乎已经被排除在柯文哲的总统梦之外、嗯
0: 。所以、那个、照柯文哲的说法，那个楚英，那个是民进党在司法迫害高虹安吗？
2: <笑>我觉得柯文哲他最喜欢做的就是这种逻辑置换、欧里翁塞斗。其实他讲很多事情啊，都是一案乱供、两案乱供，他不拿出证据的嘛。嗯，选前包括他的很多的指控啊嗯嗯嗯、哦，或者是过去他常常这种信口开河。哦，今天说明天算，然后反正他拿不出证据，他就再起另外一个部分。我觉得他现在面对的，当然就是说，对于呃高鸿安的质疑，他必须要找一个。代罪羊，或者是找一个剑靶去合理化这样的过程，嗯，就像很多支持呃高鸿安的 PPT 上面会说啊，才贪六十万这么少，如果要贪的话，干嘛不多贪一点点等等，这种就是用逻辑置换的方式。但是如果回归到这整个事件的揭发的过程，大家都很清楚嘛，是国民党的新竹市长的候选人林根仁开的记者会，对，而且这些资料都是来自于曾经。在民众党里面服务过，或在高鸿安办公室里面服务过的那这些人，其实都跟民进党不相关，是民众党。所以我也请这个科主席自己把自己这个内心里面的这个小宇宙抛开啊，平行世界里面，民众党跟民进党三个字里面有两个字一样，但是真的不是我们，好吗？好，请你要清醒一点，认清这个现实。呃、套
0: 一句柯文哲呛他们党工的话：“谁家的狗带回去管好？”是
2: 。<笑>那至于说，我认为高鸿安今天的这个人事的布局哦，其实今天蛮多人在讨论、嗯。对。对我想要先回到是说，首先，呃，这个副市长。跟秘书长，他的工作到底是什么？他应该是要来扶助市长，做于他未来市政非常重要的，不论<错>是秘书长、副市长。嗯、那我刚好特别认真的再听了一次高鸿安的讲法。嗯、他说邀请这位担任过检察官背景的这个副市长进来，是要让新竹市的这些公务系统能够有守法的观念。
0: 对他现在是说言下之意说现在很不熟，所以
2: 过去一直以来，难道说我们的公务人员他觉得，尤其他也还是当过立法委员的哦？对。他他认为大家都不守法吗？还是大家的法治观念很缺憾，很缺乏，需要找一位有检察官法律背景的，告诉大家怎么守法吗？嗯、<哼>我觉得这个前提非常的奇怪。而另外的是，如果就我所了解了，刚我来我还在问一善，我就问说，哎，新竹市可以有几位副市长？因为如果台北市的话，好像原本是三位，现在变两位嘛。新竹只有一个。新竹只有一位。<对>如果就我所了解，以前在台北市的时候，有其中一位副市长，他是要负责府会沟通，是就是有很多的施政、很多的预算，最重要是什么？你在做行政的时候，台台湾的地方自治上面，市长，你今天要做很多很多的这个预算的时候，你要跟议会来做沟通。对，如果议会不让你过，就会像柯文哲这样，当时两双层论坛，嗯、议会做了决议，跟你说，如果中国还在威胁台湾的情况底下，双层论坛不能办，嗯、<哼>那你就会像柯文哲一样，他完全不听从议会的决议，还是。就是要辦錢還是照花？然后一开始呢还很好听的讲说，我要把我们家的太太，还是我要把我家的这个钱拿出来来做。结果呢，最后现在钱还是照花照做，而且这样的一个有问题的预算是议会不背书的，他就要<不過 S 1> 送到。楚
0: 楚英伟，你既然讲到这，因为你是立委哦，我就顺便跟你澄清一下，我们这个预算法这个是很大的漏洞哦，它违法。结结决算核销，你拿他没辙。是
2: 没错，这个我查过，呃、因为我在财政委员会纠正
0: 一下而已。而且他会
2: 把它变成是所谓的问题、争议的这个呃预算，就放在那里。<對>然后久了之后，比如像现在这个烂摊子，他会丢给现在当选的蒋万安嘛？那你蒋万安你，你包括你现在的议会，你是不是要认？如果你不认，放在那边二十年过了之后，就像政府的呆账一样，會把它打呆就消掉。<對>所以这样不守法的市长没事。所以高鸿安，所以你现在找这个检察官，是因为看到发现柯文哲这么不守法，所以你要提醒他，免得上梁不正下梁歪。你们民众党会这样搞吗？那如果是这样，我觉得其实你应该先建议柯文哲要好好先来给这个副检察长来上，哎，检察官来先上个课。但我要强调的就是说，其实副市长一非常重要的东西是做府会沟通、嗯，对，没错。结果这一位呃，从检察官出身的副市长，嗯、你现在对于。新竹市的市议会，你了不了解？生态知不知道？嗯、<哼>然后你有没有办法做好府会沟通？会不会未来发生在台北市政府这种议会不让你过的，你现在硬要过？哎，那这样子，请问一下检察官，你要怎么做这个副市长？所以我自己认为啦，就是说以他现在这个状况哈、哦，能不能把这个市政做好，还是真的犹如外界所讲的，你就是找一个免费可以给你所谓在接下来你的法律当中做技术指导的人、嗯嗯、哦？那我觉得这样是万万不可哦
0: 。对，没错，哈，好，易善，所以看起来现在柯文哲好像有嗅到高鸿安那个助理费的事情，有可能会影响到民众党，所以现在开始准备要要神切割了吗？二刀流要出来了嘛、嗯？
5: 对，不是秀到了，因为他本来就知道这个制度会产生一些啊、呃、问题，因为当初他的所谓的动机，嗯、我们先讲动机好了。他设计这个制度，以敖博胜的说法跟我所知的，他就叫秘书长把所有的立委的一年的薪资啊多少，包含什么事务费啊、办公费啊、出国费用，拢清清的了，讲、嗯、啊别别八卦吧，啊叫恁李慧杰来搞十万。十趴，十趴，大概是七八十万、啊，七八十万，对啊,啊然后还要兼助理给党团，对，所以当所有人以敖伯顺的生活还要签契约，嗯、<哼>所以他的本科文者本就知道说，我就是要从立法院里面的立法委员啊，去把国库的钱拿来给党来使用，嗯、对，只不过制度怎么设计的问题，嗯嗯、当然最后的定案的东西就是说，一个立委要捐六十万的啊募款责任额，那另外一个助理给党团用。虽然在制度上面看起来不合法，但是执行起来就出现了一些一堆漏洞跟问题嘛。嗯这些漏洞跟问题，我们可以看到的就是以高鸿安的账本里面，就是熊熊阿贝这个漏洞嘛，啊，这个这个问题嘛，这个大问题很大。就是说，熊熊阿贝他前面领党部的薪水，后面领党部的薪水，做的事情都是柯文哲的随行摄影，但是他却领了五个月的高鸿安的薪水，啊，这样合不合法？当然最后剪掉要去查，啊,啊，啊、目前剪掉只查了这个所谓的高鸿安办公室的所谓主案的部分，对，那另案的部分，所谓的党部的部分，会不会去分案去查，或者是？要、呃、用主案来的并案,案来查，嗯嗯嗯这个要看减掉他们的办案的手手续，嗯,嗯,嗯但，但是我们可以看到柯文哲已经开始担心啦，所以他今天我觉得他公布这个秘书长的人选說，说其实大家有点奇怪，周台。周台祖，说真的，<对>大家都认识，是一个蛮优秀的外交官，嗯、<哼>但是他并不具有党部的，他好像没有政党工作的经验，然后也没有服选的经验，嗯、也没有选举的经验，为什么突然之间把定了这个秘书长叫做周台祖？我觉得目的不是周台祖、啊、目的是要把谢立功换下来，因为接下来有可能的状况就是。哦啊，减掉！如果用本案的证据去办所谓的民众党的党库通过库的问题的时候，通常到谢立功，呃、欸欸，关键的证人就是谢立功嘛。欸、那你约谈谢立功，那整个党的运作就会出问题。嗯、<哼>那第二个部分就是切割嘛，谢立功，你的问题归你的问题，嗯、未来如果出问题，就是谢立功你执行不利的问题，嗯、你执行上面的问题，跟我们民众党的制度是没有问题。那为什么不找蔡壁如嘞？啊？为什么不找蔡壁如接秘书长、啊？啊，这个另外一个问题，因为蔡壁如本身有论文案的问题，<笑>不要忘记了，蔡壁如本身也是立法委员
3: ，嗯啊、所以
5: 他在这个四年的过程里面，会不会？所以柯文哲才说你这些账。嗯嗯要去每一个立委，要去查清楚嘛，啊、嗯<哼>，认清楚。但是我我要讲几句话，这些助理都没有问题啦，这些助理都不是故意说我要，他们这都有工作，包含我认识的，譬如说呃林呃朱则成啊，甚至是熊熊阿贝，他们都有在工作。对他们领谁的薪水？说真的，他们叫上面的叫他们去领谁的薪水，他们就会去领谁的薪水。嗯、所以问题都在于这些立委，五个立委。在都在于啊，秘书长谢立功跟党主席柯文哲。那柯文哲，你也不要去神切割，你要神切割，其实最重要要切割你自己，因为当初你设计这个制度的动机，就是说立委的钱就是整个党的钱，所以你混用了。那你另外一个问题就是说，你常常会双标了。最重要双标就是林乙梦这件事情。对，大家可以看，公安。呃，他的目前呢，哈，所证据上面说是六十万，不过我一直不知道这个六十万哪里来，因为其实应该比六十万贪污的金额应该比六十万还要多。嗯另外就是说，但是他的交保金额、啊，对对,对交保金额。嗯、啊，那另外就是说，那个呃，北检这边的林以梦是二十六万哦，那出来的时候<对>应讯的时候，他的交保金额是六十万的问题啊。如果按照柯文哲的比例原则啦，好、啊，你那个高宏安至少要两百万啊。对,啊、对，因为林林依就一百万，一百万交一百万嘛，啊、你你借借也能能到吧？嗯、<哼>啊，以你的比例原则来讲说，说啊，林依梦人家是有戴手铐出来的、哦，嗯<哼>，那高安志要戴两副啊，好、哦，所以<笑>所以你的比例原则比例都在例如家旁边呐、啊，哈、哦，所以你的比例原则通常，<笑>那我们再看比例原则最不符合比例的，来看这个怎么骂林依梦的，说管你去死，柯文哲说要林依。林依梦签不诈领助理费承诺书，这个是林依梦案当初在议会啊发生的时候，他在议会质询的时候这样骂林依梦的。对，那我要问柯文哲啦，哈，你有没有骂高安管女去死，要骂三遍？嗯啊，因为比例以比例原则、嗯、<哼>嘛，啊、嗯<哼>，你骂人家一次，管你去死，那<對>你至少要骂高鸿安说管你去死骂三遍、嗯、那你说要签署，那高鸿安也要签署三份章，簽張哎，要签三章哈，这才符合所谓的比你的比例原则。嗯、<哼>所以柯文哲现在面对的问题，我觉得还蛮大的，就是说除了他的。呃，这件案子除了、呃、影响到他的总统之路，未来在一年里面，如果呃检方依据高洪安的所有的证据去分案来调查民众党的相关的立委的问题以及党部的问题的话，那总统之路可能会非常的辛苦。
0: 嗯，的确、哦、那个比例是例如的弟弟、啊、例如姐，比例弟、啊、呵呵那任俊<是>现在高洪安的问题比较大，对不对？嗯、他。他今天这个布局，然后他还特别讲到说，还去参加一个婚宴，然后朱立伦主席跟他讲什么业绩很等大，哎，他现他现在是怎样？是已经有点昏头了吗？
1: 我觉得朱立伦提这件事情，我先从另外一个角度讲啊，因为我们最近其实真的都遇到少子化的问题。可是你知道，新竹县市的生育率其实一直在全国排名前面。没错。对。那所以我觉得这件事情对高王来讲，我觉得未来大家一定会来检视啊。如果前面这个民党做做这个县市首长之前前人的耕耘，都能够让生育率往前，那接下来大家一定会看，那你这个执政你有没有办法做到这件事？我先从这个角度进来看，我认为它确实是个压力、啊。然第一个。第二个看起来朱立伦是不是跟他真的很熟啊？我不知道，<該>那两去人应该不熟吧？应该是不熟吧？啊、可是过去在选战的时候，大家都一直觉得说，好像新竹的这一战里面，国民党跟这个高鸿安里面，是不是真的没有沟通，还是其实都有在沟通？嗯、<哼>你光看林根仁的反应就知道了。林根仁到这个到上个礼拜，都还在讲说党要还他一个公道。<笑>那朱立伦还没还这个这个林根仁公道，先跟高鸿安讲说，哎、欸，你接下来做市长要做什么？做什做什做。那我当然觉得对林哥的来讲，一定听在心里面，不会觉得很舒服啦。啊。所以我觉得现在对高安来说，他。我不认为他有心在市政的这件事情上面了啦。你说找一个检察官当副市长，我当然 OK， 我因為我觉得这是他的选择嘛。嗯、<哼>可是当检讲检察官，是不是就能够着重呃注着重他在法治跟这个所谓的行政上面的历练就可以这样？你知道，其实某种程度那不太一样。嗯，因为检察官所负责去法律方面的案件，对，那整个行政部门其实是有行政部门另外一个体，就那个体系基本上不相同。他有他有政风啊，是
0: ，然后也应该也有法规嘛。是是是，<不>
1: 那我也不认为说他是什么，因为不信任自己的律师，所以找一个副市长来搞定。嗯嗯、那我觉得也太也，那真的就把这个副市长搞得太那个。但我认为他其实，在宣做一个宣誓的意义给外面看。就我今天高宏安叠在司法这边，你们都怀疑我会乱搞，那我就故意弄一个这个副市长，然后来给大家看，其实我没有想要乱搞。你那那其实只是一个象征性的位置摆在那个地方。那至于说是不是真的就这样去办大秘嘛？我举个例子好了啦，哦。高文安的办公室，其实很多人觉得大密宝在他办公室里面。你看他今天出来讲说，那个电子白板啊，不是什么，他说是他自己提供的，所以他现在只是请厂商把它载过去。嗯，哎，电子白板也没这么难载啦，你今天也可以自己载，为什么要送到厂商啦、啊？这是一件事情嘛啊。第二件事情是，如果以高文安办公室这种状况，你看了、哦、光那个钱的问题，都有一大堆人把这个资料爆出来给外面去看。如果按照他讲的说，新竹市政府里面有这么多奇奇怪怪的大密保，怎么没有人跟你爆料啊？嗯，怎么你手上拿不到任何的证据？当然他一定会讲说，哇，那个一定是被压着什么，他们要去查。我比较担心他后面会因为这件事情，然后就喊得震天架响，到最后跟柯文哲一样，到最后什么查不太出来什么东西了，又开始自己在那边转转转转转，然后又要一边剪彩说哇，你看我好棒，案子啊一、哎、这个新市长的团队，新竹球场又变得好棒。那大家也都知道，他到今天为止都还没有上任哦。嗯、所以我认为他当然，他当然在做这个东西啊。其实讲实话，就在在包装啊，包装形象啊。嗯，什么叫做包装形象？这个检察官他愿意，就蔡丽金他愿意去担任副市长，我觉得那是每一个人的选择。对。可是今天你今天把它包装成这样的时候，大家回来回来看，你今天以新竹市整体的状况来说，你高永安现在有多少的能力跟你的余力去处理你今天这个所谓的市政的问题？对，大家都非常非常的怀疑。没错，尤其今天你看他用，一直在讲说啊，尊重司法啦，怎么样？他说不再去做过多过多的联想。但现在看起来，因为他已经到了这个交保的阶段之后，后面什么时间起诉点？我认为对于检察官来讲，我也不认为他会拖个一年半载，
0: 不会的。所以看起来这
1: 个其实时间会非常非常快的时候。当然一定会全力去处理他所谓的这样一个司法司法的问题。所以我觉得，对于他今天用这种所谓非常别出心裁的方式，说找一个检察官，然后来跟大家讲说，他就是要能担任副市长，然后就能怎么样？我觉得他当然都一个凸显说，我不像大家外界所讲说我会乱搞或干嘛。第二个，我觉得他要干嘛？给那种一给一个刑诉一个压力，就说你看我要来查你们了哦，我要找一个副市长哦。是吧？我讲实话，副市长这件事情没那么好做啊。我光举一个例子，然后侯友宜，有些人不喜欢侯友谊嘛、嗯、<哼>侯友谊一开始到新北市去担任副市长的时候，你以为他好干吗？他其实也要花非常多的时间去了解这个市政，<错>尤其以新竹市的编制上面来讲，嗯、你给他减两两嘛？<嘿>你减两哎，光寡贼受在
0: 新竹市政府连月并雇大概八千个员工，丢嘛！而且各个部负责赵楚云讲，还要跟议会沟通哦。
2: 外交沟通最重要的预算不过不过，嗯、要看这
1: 些议员的脸色啊。嗯、所以你看，大的县市，它还有这个所谓的这个一个、两个、三个副市长，然后大家分开去分门去做这件事。工对那你今天就要让让这样子去。我我老实讲，我我非常佩服这个检察官，他愿意去接任啊,啊。嗯、<哼>但对于高宏安这种所谓别出心裁的做法，我只能讲，我认为他想要刑诉那个外在的那个感觉，胜过于他实质施政的状况
0: 啊。对，的确哈、哦。而且大家有没有注意到，今天高宏安的记者会哈、啊，嗯、呃。你是公布小内阁嘛？照理说，你的谈话的重点应该是在于说，呃，介绍这些小内阁，然后以后他们在市府市政推动上要扮演什么样的角色，以后我的市政有什么规划。可是今天全部歪楼，都在谈他的司法案件，为什么？我跟你讲，这是未来可能一年的常态，因为他一旦被起诉之后，大概每次只要高鸿安公开出现的场合，就大家就问他司法案件，不会有人问他市政。再加上我刚刚一开始讲新竹市的三长。市长、副市长、秘书长没有一个熟悉新竹市政，以后新竹市民真的会很可怜啊！真的会很可怜。虽然各局处首长可能是原来事务官留任的啊，但是呢，你最后决策或者是说，呃，不同部门的整合，你还是得要秘书长或副市长来处理嘛。那你完全不熟悉，等他们熟悉业务，可能是一年以后的事情了。那一个任期只有四年，你能有多少时间可以蹉跎哈？那刚刚任俊提到说，找一个检察官，有可能另外一个想法是说、啊，我摆一个检察官在身边，证明我清白啊、哦。对。任俊我正好想到十几年前在跑新闻，在一场跑选举时，在中部某一个县市，政坛地方上的人就跟他说哦，有一些中部某一些县市长很厉害，他就任之后第一件事干什么的？他那个辖区内以前那种有没有什么呃，情治单位、司法单位有没有退休的或待退的嘛？哈，赶快挖来当市长似的或县长似的机要秘书。那那是证明自己清白吗？不是，因为他守门守路，<笑>这这是这是一个一另外一个相反的解读这。这跟这
1: 跟某某个政党有某些委员选上之后，想尽办法要去司法法制委员会的改变、哎、对,对,对,对一样
0: ，一样的道理，对不对？就是欠银行钱很多的进财政委员会，然后案子很多的进司法委员会啊。这个我觉得。所以看你怎么解读了哈，看你怎么解读了哈。好，那我们接下来继续来看哈，呃，这个很有意思哈，这个总统大选最新的民调啊，这是台湾民意基金会做的啊，当然那个呃，你要不要参考自行判断啊？呃，我个人对于政党的支持度民调，我是比较信任美利岛电子报的，因为它是长期在做，而且比较没有那个所谓的机构效应。好了哈，总统的部分，侯友谊三八点七二啊，然后赖清的二九。这个差很多，柯文哲17啊，柯文哲基本上就差不多出局了啦哈。那总统大选侯友谊力压赖清德，只有五成七民众党支持者挺柯，民进党支持者百分之八十挺赖清德，国民党支持者七十九挺侯友谊，两边凝聚力都很高，民众党就很低五十七趴。好、哦，时代力量支持者中三十八趴挺赖，三三趴挺柯，二九趴挺侯，激进七十五趴挺赖。呃，零零星好、哦，就很少挺侯科，中间选民有二十七趴挺侯，十六趴挺赖，好、哦，好，那这个这是十二这个月十二十三做的哦。那侯友谊除了台南市落后赖清德以外，其他全国各县市都领先，而柯文哲在全国各县市都垫底哦，这个也很正常。我觉得现在这个时间做差不多。年龄层来看，侯友谊都领先，柯文哲在二十到三十四岁领先赖清德，三五到四四两人不分宣轾，四十五岁以上族群赖清德领先柯文哲。哈，好，那朱立伦态度，他说呢，二零二四年国民党最强的母鸡是侯友谊，啊，那侯友谊是不是朱立伦心中最佳人选呢？他说了，我跟侯友谊是老同事、老朋友、老交情非常深厚，但是我不能够现在特别去强调，我只能说他是我们最强的母鸡。我们大家一起努力，现阶段是努力台北市立委补选，所以最强的母鸡这句话其实有很多意思，可以是总统候选人，也可以是全国的那个呃辅选助奖团的团长啊、哦，也是最强的母鸡不过呢，大家现在比较关心的是，呃，民进党的部分哈、哦，民进党部分就是说其实呃有点有点可惜哈、哦，就是他这一次在嘉义市长的选举里面也也不幸也输掉了哈。哦那我我先请教一下这个楚英了哈，因为选后大家都要检讨嘛哈、哦。嗯、现在有些支持者好像有点焦虑，说啊，你那检讨结果哈，阿、啊、龙没结论出来啊,啊，到底有啲检讨冇
2: ？呃，检讨该要有什么样的结论才叫结论？我觉得我很佩服，就是晃哥今天刚刚开场跟我们讲的，就是来检讨一下到底检讨了什么或什么样才叫做是一个检讨。<笑>呃，首先第一个是我们如果发现了问题，我们现在要改正或者是修正方向。哦，不论是呃过去我们对于疫情呃的评估啊、定调啊，嗯、<哼>又或者是说我们在提名人选的这个部分，我们有看到了这个结论了。但是我们不可能说啊，我们现在马上就改变。比如说呃，要有下一次的选举，那也是要等到二零二四，包括总统、<對>包括立委了。委嗯、好，那又或者是说這，这现在我们对于说政府行政部门有关于呃。把这个疫情好所所引发的这些问题，包括经济民生的这些伤害，我们可以赶快用什么方式来做补救？这个也不太可能说是马上那过来走了走，因为这个可能都还要像经济啦、财政啊，或者是呃相关的单位要做一些决定出来。那但是这个部分我们也看到了，或者是别人在讲到的国防的议题，那么国防这个状况也是一个那公共起灾的一共我们必须要好好的呃去。呃，把论述还有包括兵员等等，这个都是一个国家的大计。嗯、<哼>所以我刚刚讲到的是，比如我们选举的方式的选人的部分，然后或是行政部门的部分。我觉得我们现在可以快速的可以反映的，就是说，好，那么包括像赖清德副总统，嗯、<哼>他很快的就站出来说，我愿意来做汤 c 这个工作。嗯、<哼>然后在这个时候，我要出来承接这个党，然后他开始来进行了选<对>呃一些呃选举党主席的一些规划，嗯、<哼>比如说。像赖清德现在他就说了，从下个礼拜，因为这个礼拜哈，就是我们的民进党的中执会才要确定说，因为他去领表了嘛，他上个礼拜去领表，對對但是不是？虽然说目前只有他一个人领表，但是这个就像我们候选人去登记一样，中选会要,資要看,看他的资格合不合，<對>合格，所以这个礼拜三才会审查他的合格。嗯、所以他说你唔跟党，你唔跟丁党，你今嘛赖清德都要跟出来讲话啊，是安汤就多妈的，不要急哈。民进党是一个有制度的政党，他现在去领表了，领表之后他缴交了他相关的资金力，然后中执会还要进行审查，审、嗯、查过之后他才是候选人。那么党主席的候选人才可以做一些。好，实质的一些动作。嗯、<哼>那最重要的，当然它是个讯息已经先出来了。我相信很多朋友有看新闻，可能也知道，就是赖清德要向党员报告，然后走遍全台。那么会从呃他的故乡就是、新北出发，那首站会选择在三重，三重因为我相信现在的检讨，大家可能都说啊，太流于一个底囊，自己人自己说了自己算，谁知道你们关了门之后，这些选举的包括操盘手啦、总干事啦，或像楚英这样的发言人，有没有好好的？把自己也检讨一下，嗯、<哼>我们就担心不够，所以身为党主席，他也要带领民进党走向下一站。就像我讲的，<對>下一个选举二零二四年，所以他会开始来倾听这些党员的做法。那么，我不是说今天，因为我自己是民进党的这个呃，现在立法委员，我就去讲那个好听的大白话，嗯、<哼>比如说像大家也很担忧说，那你这个嘉义是输了，那接下来的补选等等，是不是会？越来越趴，越来越软。好，刚刚我刚刚看到好好多的这个朋友们，就是在这个网络上也留言给我们，说民进党你不能软趴趴的，你们現在要赶快站起来，然后赶快奋战。那我也认为是是应该，但是呃，一下子马上要做出什么很强力的变革或是变化哦，我觉得呃。是确实需要一点时间，对，来做出<对>呃，而不是说草草的。我今天为了要让大家看出有什么，那我认为那个都是头痛医头，脚痛医脚。脚嗯哼
0: 哼、嗯、哼。而且其实我我这两天最从选后一二六段，我一直很关心呃大家检讨。我发现就是这段时间很多人点出问题，比如说呃大家最常讲的年轻跟中间选民流失，这个我同意。嗯。嗯可是为什么流失？那怎么解决？每个人提的方案。解药都不一样，就是很多医师在会诊，但是每个人开的，有些人说这个要先开刀，有些人说先不用哈，这个吃药慢慢调理就好啊，所以它是需要一段时间来整合，而且因为民进党是执政党，党的部分现在根本没办法动，因为你要等新的主席产生之后才有办法动，那政的部分哇，那一动更是之势体大哈，那没没那么快啊，所以真的不要急好，不要急哈，呃，民进党不是没输过啊，那。当然也不是说可以复制前一次的经验，很多人是过度乐观，说啊不啊，那冷清早背？你输。二零二零年蔡英文拿八百一十七万票，我说我也没那么乐观，因为选举的经验很难复制，因为主客观环境都会有很大的不同，所以很难复制不过我觉得，身为一个国内最大的一个本土政党，而且现在应该也还是国内最大的政党啊，应该不会那么容易垮掉了如果那么容易垮掉，那那也是大家。的台湾人民的贡献吧，我这样讲了哈。那任俊，我请问你啊、喔，<是 S 1> 以你对朱立伦了解，这句话是真心话吗？<笑>最强母鸡是，诶，我
1: 觉得他在台上讲的那个当下是真心话，只有那一秒三秒钟，不是因为现在多数人都认为侯友谊很强嘛？<笑>到底客观形
0: 式他是最强，啊、没错、啊，所以他一
1: 定要先这样讲。嗯、为什么最强的母鸡不代表是能够带头的？嗯、但最少现在讲的多数人听到会觉得开心嘛。嗯、<哼>啊，不然又会他如果讲他如果不讲说他是最强母鸡，说我才是最强的母鸡，嗯、马上就有一大堆咕咕咕咕咕一下倒所以我觉得当然对朱立伦来说啦，他为什么在这一站里面，嗯、你可以看得到他接下来的重点一定是绑在这个所谓的什么呃立委补选啊，或者后面其他的东西。因为很简单，在这。这次的选战里面，你会发现到侯友谊很刻意的避开跟党里面比较大的联系，甚至连侯个韩国瑜。都没有出现在这个新北，嗯嗯嗯嗯尤其在侯友谊的场子里面<對>单独的这样站台，为什么？很简单啊，上一次侯友谊胜选的时候，一大堆人讲说什么啊，你不是自己最强的啦，你是因为韩国瑜跟你斗三公啊，嗯嗯嗯什么汉子秃子燕子，大家哪哪敢跟他看到秃子，无你那汉子是得厉害啦。嗯嗯所以对于侯友谊来讲，他当然承担了一个非常大的压力，就是说他觉得他当然是他自己胜选啦、啊。结果你看他这一次的时候，他很刻意的避掉了这一些，那你能就讲说他选的不好吗？我都讲啊。对国民党来说，侯友谊这一次的这个得票比上一次的这个选举少一万票，对，但是投票率少将近五趴，对，那所以你如果真的回来看，就会发现他的选票基本上顾得很紧哦。你换
0: 算成得票率，其实比上次其实是强哦，嗯、对，哦、<没 S 1> 所以我觉
1: 得这一点对于国民党来讲，嗯、他一定有一个压力。我所谓的压力就是说，嗯、<哼>侯友谊的光芒这么大，有没有回向给国民党？嗯，没有嘛。对，侯友谊的个人光芒就是他个人的，即使他今天因为恩爱什么时候，想实话了，他恩爱受挫的时候，党里面有多少资源给他也没有嘛，嗯、几乎都没有，也是丢给他自己去弄嘛。所以我觉得现在对于朱立伦来讲，他现在只好怎样？你知道，想尽办法把自己的格局先拉高，嗯、也就是呢，哎，所有人在都是怎样，所有人都是在朱立伦的领导之下。共同为国民党努力、嗯<哼>，我觉得他现在希望拉高这个所谓党主席的一个高度、嗯<哼>，所以这时候他出来讲说：“哇，我跟他好老同事、老朋友、交情的深候，我也必须讲哦，侯友谊有今天，其实朱立伦真的帮他非常多、嗯<哼>。我举个例子哦，其实侯友谊为什么一开始的时候，他对新北市地方会这么熟？你知道，因为朱立伦那时候接上这个所谓的新北市市长时不是找了那个侯友谊去做这个副市長副市长？对。那第一年的时候，因为朱立伦对新北没有那么熟，对，所以他对外的东西哈、哦，都让侯友。侯友谊去跑，那让侯友谊在那一整年。其实我们那时候跑这个市政那个看的时候，就会看到说，哎、欸，怎么这个场合是侯友谊这个行就会？所以他们两个确实是有交情，我觉得这没有问题。嗯、<哼>可是现在对到的是要选总统啊，
0: 嗯、<哼>马
1: 上争的这一块，而且侯友谊最近动作蛮多的。嗯、<哼>我只能偷偷的讲说，他的动作很多，而且例如哪
0: 些动作，到
1: 处打电话交朋友
0: ，交朋友，交朋友，哦、而且
1: 交的是非国民党籍的朋友。
0: 已经开始在找哪个领域的朋友
1: ？政治上面领域的
0: 朋友，政治上领域的朋友，跨党派的朋友。他已
1: 经开始在表达这些善意。我不认为这些东西，其实朱立伦没有感受到。那他为什么要营造这个？那这些人也不可能为国民党所用嘛？是。那这些人看起来就是侯友宜，他为了要扩拓展自己的人脉圈、交友圈。所以我相信朱立伦他一定有感受到这一点。所以你看到、啊、他说：“我只能讲，他是我们最强的母鸡。”但现阶段要干嘛？你知道立委补选
0: 那个，然后就跟你避谈掉那一块啊。的确的哈，朱立伦应该没有放弃二零二四的。好，好，但是我们来看另外一个呢，就是呃，红海是放弃紫光了啊、哦。上礼拜突然发布重讯，说全卖掉哈，十、哦、六、呃、号深夜哦，呃，宣布將处分呃中国投资的事业紫光集团股份，预计处分后持有股权会降到你。好，业界研判两大原因，第一个，投审会卡关，影响资金运用；第二个。美中科技战升级，宁可快刀斩乱麻。红海说，先前是因为财务考量投资紫光，啊，因为时序已届年底，而且程序上无法定案，为了避免此案延宕可能产生的诸多不确定性，决定处分紫光。我觉得财务哈，这个红海自己讲，可能自己都不信了。红海这么大一个集团，他有差那两百多亿台币吗？应该是没有了哈、哦。那好，那这个 Amy 胡哈胡彩萍他就说。长江存储被制裁，红海吐啊、呃、同日出清紫光。他说这绝对不会是巧合。艾米胡怎么说呢？他说哈，这个红海吐出紫光的股份，似乎感受到美国政府施加的压力。美国政府把买长江存储的 iPhone 订单把它给弄掉了哈、哦呃，把富士康投资的半导体的五十亿人民币也杀死了啊、哦。然后呢，这个科技专家徐美华就说呢，红海现在处分紫光时机。啊，并不寻常。中国政府才刚传出要值一兆人民币加码补贴国内半导体哦，发展半导体产业，这对紫光应该是天大的好消息。红海这时候怎么反而抽身绕跑呢？好，所以呢，他觉得哈，这个是呃，红海猜测，红海当时买紫光可能是被入股、被共享盛举的可能性极大。现在看来，这个猜测应该是对的，也就是说，红海当时买紫光是被逼的。那现在呢，因为红海当时跟紫光要签约，他是有一个淡数，就是如果投审会不准的话，你我要全额卖掉啊。就哎，红海现在看起来没赔嘛？哎，所以伊善，你看红海这时候卖紫光，到底真正的原因到底是什么呢
5: ？哦，我我常说哈、哦，红海的那个。订单是美国，<對>工厂在中国，中国，嗯、所以它两边都会有压力的。嗯、<哼>比如说刚才讲的，是不是被压迫说去投资紫光，嗯、<哼>就有可能嘛？因为我工厂都在那边。对，我说的设厂，我包含工资老茧微薄微，嗯、这些东西包含当初郑州厂发生那么多的暴动，嗯、<哼>那都要出力武警啊什么把它出去去做处理跟镇压，都要、嗯、<哼>跟中国政府一定程度保持一定的关系。对，啊啊，所以它会去投资紫光很。大一部分叫做政治投资了，我我就是政府要求我就投资，但是他现在撤出很大一部分，就是他所谓的订单，他大大,大部分订单都来自苹果嘛？对。那苹果的订单，或者是特斯拉订单，或者未来所谓的呃呃所谓的电电动车的所有订单都来自于美国和欧美。嗯、<哼>那美国在做全世界对于中国的晶片制裁的时候，我当然不能有一个破口，就好像当初呃呃对于韩国的三星集团一样。他也要三星全边站啊！如果你要去中国投资，你就不要来要我美国的订单。嗯嗯嗯嗯、所以三星最后都要被屈服了。对，那三星都得屈服，何况红海？海对。所以这一次的。<笑>所谓的撤出的紫光的持股，我相信啊，也不是所谓我们台湾的投审会。我说真的，台湾投审会也不会有这么大的动作。其实如果投审会不准
0: 哈、哦，照现行的法规，红海就是罚款大概两千万台币就结束了。<對
5: 對 S 1> <對 S 2> 很大一部分就是美国不准啊,啊，嗯,嗯，嗯、就美国不准。美国希望在未来的十年到二十年之间，要用晶片控制的方式，让中国的科技跟国防倒退十年。嗯嗯、那美国我可以永远保保持你十年到二十年的领先地位的时候。他才可以维持他世界霸权的地位<对>那所以中国在呃在很多方面都忽略了美国的这个的呃讲白一点维持世界霸权的的的的的,的核心利益，嗯、<哼>所以常常会触碰到美国这个核心利益，然后会变成现在这样的结果。嗯哼哼，对，的确啊、哦，因为现代人的生活哈、哦，大概你脱离
0: 不了芯片。平常心讲。你可以想出，你每天从眼睛起床睁开，一直到晚上睡觉，眼睛闭起来睡觉，你有哪一样东西是没有用到晶片的？几乎每一样都会用到，所以晶片对现在的人生活来讲真的很重要。哦、好，我们继续来关心的是这个军事哦，这个请教任俊啊、哦，呃，陈永康是前海军的司令嘛，对不对？嗯、呃，陈永康前海军司令啊、哦呃，他是
1: 前国防部的军政副部长，哦、军政副部长。好、嗯嗯
0: 哦、所以他说中国对台四路手法并用。公台价最高，买台较划算，穷台易容易，困台最省事。那现在是进行到哪一个步骤、嗯？好
1: ，基本上他讲的这个对思台的思路手法，就我们现在在讲的，就是说在不同战争的做法里面，其实不一定是要真正去打仗。跟公台就是军事实质上打嘛。对。對那你看买台基本上就是诶、欸、用一些优惠啊或者什么的、嗯、让你这样。那穷台就是我让你这个台湾有很多东西没办法走出去。对。那另外一个叫做困台哦，基本上困台在过去我们其实有看过，它类似用相相关的手法。例如呢，在裴洛西来的时候，哦、那他做了这个用飞弹方式试图去军事演习，<讲>对，嗯、去演习你，然后甚至就怎样讲，他如果要再更狠一点的话，他就锁定那个港口，嗯嗯，港口的部分呢，哎，我就针对那个你那个航道的部分，我就进行封锁。那所以为什么讲说只要是困台最省事？那其实呢，这一叫这个陈永康的那个说法，就是说他其实用一堆这个用一系列这个叫威慑武赫啊、军演扰台这样的方式，而且最重要是什么？你知道，因为我们以现在来讲，如果今天这个所谓的中国大陆。啊，他的这个空军啊，解放军，他如果有飞机一架来，我们基本上就会两架上去。对，那我就一次来个五架，慢慢来，慢慢来，你就不断的飞。那其实这个对于我们整体的这个空军来讲，最大的差别就是说，第一个油料的耗损，这个一定有了。第二个是我的零组件的部分哈，因为我们飞机是这样啊，按照飞行它是时间到就要换，对时速到就要换。对，好，所以你今天如果出勤的多，那你今天备料的部分就必须会换的多。再来就是你的飞行员势必会感到比较疲惫，这个我觉得。这个是一定会面对到，那因为你要有一个成熟的飞行员，那比如说我现在除非我是各自不同的调派，所以对你人力来讲，一定会变得非常非常紧缩。所以他其实用这样的一个概念，认为说等到你时间拖久之后，等到我方的这个所谓的战备的力量哦稍微在降低的时候，他其实就有很多的这个可乘之机嘛。那当然我们要反制这些的时候，其实不只是空空军的部分，因为我们现在在讲这个台海中线哦，台海中线基本上是针对飞行器啊，船只的部分没有什么中线的问题啊。啊，就说你今天不要进入到我领海这一块，嗯嗯、那经济海域这一块本来就都是大家都还是可以航行，只是说你在这里捕捞或者什么<对>有渔业行为的时候，其实是会受到影响。嗯、<哼>那这里面其实包含到中国的这个船舰的威胁啊。那现在我们海军也传出来讲说，在东海岸的部分有熊三飞弹机动中队呢，要优先完成这个部署。那这个其实以这个机弹呃，以及以这个机动中队来讲，当然熊二、熊三了、啊。到目前为止，我们所配置的都是用所谓机动发射车的方式。嗯、<哼>那机动发射车跟固定阵地。最大的不同就是我第一个隐蔽掩蔽我会比较好做<對>，第二个就是我在各个因应不同的敌情状况的时候，我车子其实车载到那里去的时候，我就可以立刻部署，所以我的部署也比较灵活、嗯。对，而且呢，打完了之后我可以离开。对，所以也不太会说啊、呃，因为阵地静止而这样被发现而反被攻击、嗯。攻<對>那当然，现在未来也将搭配所谓的美国售卖给我们这个所谓暗制于叉飞大、嗯<哼>。那它的射程其实就会更远了、嗯<哼>。那当然，这里面我们会看到整体的这个军事的演呃这个战备状况来讲，有一个。事情我其实觉得在这边特别有被提出啊，就是我提到我们这个所谓的海军呢，将开始啊去去这个运作所谓的无人侦猎。那个猎雷潜舰哈，就是以无人的侦雷猎呃侦猎雷潜舰这个部分，那其实我们之前其实是有针对这个所谓的猎雷舰的部分哦、喔，我们其实有要花钱去做啊。对。但是因为这个军购军这个军备案的部分哦、喔，就是我们其实有当时有出现一些状况，所以后来有进入到司法程序。那我们其实是用求偿的方式，可是以我们现在的真侦雷猎舰来讲、喔、其实我们的服役的年限都比较久了。对。我们最少的年限是多少年？你知道？三十年。哇，我们。嗯嗯嗯过去其实这个这个真的是一些比较老老旧的这个猎雷舰，所以当时才有筹筹组这样的一个计划。那我们现在其实因为整个计划重新在改变了之后呢，其实军方希望往这个无人舰的方向来去做。所以你可以看得到哦，军方投入九亿多去预算筹获四艘的快速布雷艇。那当然有两艘已经这个服役了，两艘还在交准备要交船。但重点是我如果做这个所谓的无人的话哈、哦，那就比较简单的是，我可能在我机载鱼雷方，因为它重要最重要是侦察，嗯哼、嗯，也就是我能够探测。到水里面的这个所谓的那个水雷的话，或对水雷的时候，我基本上就可以把讯号回传。对，那我就把坐标定位完了之后，它其实需要的是什么？你知道，需要的是做这个所谓的无人遥控载具，让我的这个船只，因为其实像美国现在这个技术哦，其实他们都已经发展到以前只是在测试做海测，现在已经进入投入到这个所谓的军事演习实质的这个实战的项目里面去所以，我们如果这一块里面呢，就以我们现在老旧的这个猎雷舰来讲啊，那我其实如果能够加装这个无无人遥控载具的时候，我的这一个啊，我的这个人员的部分我就空出来、啊。嗯
0: ,嗯，嗯、第二个就是
1: 说，也可以让这些所谓的比较老旧的这个船舰哦，因此而得以再加以运用
0: 。对，好，我们海军为什么要加强东部的呃这个反舰啊、哦？主要是因为最近中国在台湾东部海域的活动好像越来越频繁了、哦，<是>而且现在是冬天，以前据我们所知，以前冬天很少。辽宁号很少会出海的、哦，而
1: 且他现在出海看起来都是往这个太平洋的地方去了、哦，<對 S 2> 所以他已经用船舰在突破所谓的第一岛链。那这个是日本防卫省的综合幕僚这个监部啊，他们在十二月十六号的时候发布这个新闻。那你可以看到他说，中国这个辽宁号等六舰哦，穿越公古海峡，那穿越出去之后，基本上就是往太平洋走了。对，但差别是什么？你知道，因为这六艘船舰啊，第一艘主舰其实就是所谓的辽宁号，那其他有包含到什么？包含到它飞弹驱逐舰啊，飞弹这个驱逐。舰这些，还有一个是九栋幺型的综合补给舰啊。嗯、<哼>那这个补给舰，基本上它就是一个航空母那、這个航空母舰的一个舰队的配置，嗯、<哼>让它整个去出海。<對>因为连这个综合补给舰，所以看起来它其实是要走一个比较远程的一个，<對>不管是训练或是怎样的啊、哦。嗯、<哼>但我就讲，就说如果它今天是六舰这样一出去，那这是海面上征收到的，那水底下有没有它的核子的动力潜舰一起走？嗯、<哼>那其实以日本防卫省来讲，它并没有公布的这一个，但是其实。你知道吗？中国大陆非常介意，就是你一天到晚哦，日本就抓他，你知道？中国大陆还公布一个说，哎、欸，你不要每次都这样拍啊，他们就是要禁拍，你知道？嗯、你们这样子禁拍啊，如果发生意外或者怎么办？可是对于日本来讲，我当然抓你啊，为什么？啊、第一个，我卫星抓是一件事情；，对啊，第二个，它代表是什么？你看啊，海面何其之大，对，那代表是他出港的时候，我基本上日本这边已
0: 经抓你、嗯，要不然你真的在海里面去找一艘船，对，其实不容易、欸，其实没有真
1: 的真的没有那么好找、欸，就算我高空抓到。到了，嗯嗯我现在从港口把船派出啊，我跟你讲，那也都要好好多时间。是，所以它其实代表是日本为什么今天要把这个航基图做的这么清楚，嗯嗯、意思就是告诉你中国兄你不要以为我不知道你在哪，出港你你出港我就抓你了。<你了 S 2> 对，
0: 嗯。所以，有本事你就不要让人家抓到。对对没错，没错，
1: 没错，没错。所以你可以在看得到，就是说，当他这些所谓的辽宁号都出来或什么的时候，嗯、你可以看得到，其实很多人也就觉得说，你辽宁号到底真实代表的意义是什么？嗯、<哼>我认为他当然还是希望就是威吓啦。我不要讲他虚张声势啊、哦，他是一个威吓的效果。为什么？他说，哎，航母是空军战力的延伸啊。那我标榜说我的辽宁号上面可以带三十架的这个这个所谓的歼十五这个战机，<对>所以呢，他说我的空军战力也是好棒的，但。但是呢，其实如果今天真的要把这个所谓的战力比跟美国的这个航母来做一个比较的时候，其实即使通通大家都带三十架的战机，辽宁号的战机的战力还是弱，你知道为什么？没错，因为它这个本身是采用滑跳式的这个起跳嘛。那滑跳系的起跳，它有一个最大问题就是飞机推力不足，推力不足、嗯嗯、升力不足的时候，它就只能干嘛？你知道，减轻重量。嗯嗯,嗯。那你非但没办法减轻啊，为什么？你知道，因为你总不能到空中帮你另外挂炸弹嘛。对。所以它其实油要少载一点。对，它就变成是油要少载。对，所以。因为辽宁号所有的战机，它升升空之后，也出现一个最大的问题，就是它油会不够，嗯哼哼，所以它一定要搭配什么，你知道吗？空中加油机，嗯嗯<哼>，也就他的战机离开他的滑跳的这个甲板之后起飞完了之后，因为你的炸弹就是这么多嘛，你<對>你不可能空中不给，所以他只好让空中加油机在外面打。那我认为他大概会用运运油二十啊这种所谓的这个、嗯、<哼>这个加油机在空中等着帮他加油。嗯、<哼>那我刚用等着帮他加油，所以那个时候也是他战力会很弱，因为你在加油的时候没办
0: 法作战了、啊。对对对对对，所以他
1: 可能会希望采用硬管的方式大量的帮他加军。可你最、嗯、<哼>再怎么硬管，你大概也要个五分钟左右的这个时间嘛。<對>所以其实也有人认为说呢啊，你今天这个。辽宁号的本身的状态来讲，你是不是三十架那个飞机都能顺利升空这一件事哦？嗯、<哼>第二个是你有没有这么多的足够的飞行员，可以让你这样全部都一起升空？嗯、<哼>因为看起来也会有一些的这个难度跟一个状况
0: 。对，的确哈、哦。而且中国的航,航空母舰还有一个问题，就是它每一架单价跟两架飞机发射的时间差时间差很长哈、哦。就是说，呃，我记得美国的美军的太平洋司令前一阵子在华府的一个座谈会里面提到，他说美国现在用。两艘两栖突击舰，就是像美利坚号那一种啊，因为它舰载机是 F 三十五 B 嘛啊，就足以应付中国两个航母打集群，所以这个实力悬殊差别在这里哈。那另外我们来看日本最近其实请教朗东哈，因为日本的这个安保政策有一个大转变了哦，这应该是二战之后。最大的一个转变，当然也是因为中国的关系。对啊
4: ，这几个转变呢，首先它的这法律依据是先修呢国家安全保障战略啦、防卫战略跟防卫准备计划等等。嗯、那第一个重点是说，它整体的预算呢、哦，从因为2零二二年的时候呢，日本的军武预算呢，是五点四兆日元，现在目标呢是呢到未来这五年之内是倍增，从原本 G T B 的这个大概一趴不到，增加到将近两趴左右，嗯、也就是从五点四兆会将近增长到十兆日元。第二个这个重点是说。除了预算增加之外，它现在飞弹射程会增加。它现在主流所运用的这个124的这个飞弹哦，射程大概只有200公里左右。<对>但是它目前呢，在研发当中，它是由三菱重工 m i t s 它去做的，嗯、<哼>然后会,会延展到大概900公里，甚至破1000公里。嗯、<哼>这是什么概念呢？从佐世保港到上海就是500公里的这个直线距离。嗯、<哼>那如果是到温州的话呢，就是1000公里。那当然，如果要到厦门的话，要将近要1千0 0嗯哼。所以换句话说呢，在日本的这样的九州的地方。他的这样的一个军港，如果他的飞弹射程直接增加到，他不用出港，已经可以打到中国几乎绝大部分的沿岸的一些布置的一个基地。嗯嗯嗯嗯、也就是呢，他把原本的对于在北海道这边的一个布局，慢慢的移过来。所以你看他说，他这边斥资三百七十亿美元呢，二零二七年之前把这一二四的飞弹的反潜力增加，而且他还会去采购美国制的这个建设的这些战斧这个巡弋飞弹防卫这个经费这个提升。第三个点。他在网络呢跟太空战力上面的话，因为美国现在也有成立他这个太空的这个网络军嘛，太空军，所以他也这有一百四十亿的这个美元去增强网络战力，强化太空的这个能力，而且跟英国跟意大利的话去共同研发次世代战机。弹药除备之中也增加，而且慢慢的把，因为北海道那边是要预防俄罗斯，对。可是现在呢，真正的话的威胁，大家都知道，在中国，在中国。所以从北海道那边会慢慢的往西南边，<对>往九州啊，往呢这个横滨那边呢去移动。那这第二张我们也看到呢，是说呢，它呢，在呢这哎，哦，这张，哦，就这一张而已。嗯
0: ，没关系，没关系，来
4: 。我记得还有一个军武的那个，嗯
0: 好，你等一下，呃，重刷一下哈。我们等一下，就是这个是日本的新的军武的，来，我们来看一下它的射程，飞弹射程要要增加了。好，没有关系。好，因为主要,主要重点就是它的日本的飞弹射程要,要增加，而且好像说他们要在前舰跟可以发射长程的飞弹。对啊，对啊他现在
4: 在前舰上面的话呢，嗯、已经呢要去装载说可以去装载这个长程这个飞弹。那日本的传统的军武大厂呢，包含说三菱重工，还有呢这个卡 a w a s a 哦，他们在今年的其实股价上涨了大概五十趴左右。嗯嗯嗯其实也可以间接显现是说呢，过去哦日本因为它这个自卫队相关法律条文这个限。是，所以它的这个射程都很短。大概呢，就<来>对,对，就这边这张图，它大概就只有这个两三百公里左右。现在要增加，包含说它现在要有最上级的多功能的这个护卫舰，能代号正在正式服役哦。目前已经这个是第三艘，就你刚刚
0: 讲的<它>佐治堡港。对，在佐治堡港
4: 这边的这个能代号，它会从增加到二十二艘这个左右，舰、嗯嗯、长一百三十二公尺啊，排水三千九百公吨。然后呢，它这个就可以高度自动化呢，可以进行这个海水面上这个扫雷啊等等。重点是它还可以呢去装载这个这个飞弹。我们看哦，这边可以看到说，日本呢，这个除了路面上面的这样的一个防空飞弹之外，它现在在海上的这些护卫舰，它的射程提高之后，这其实这个对手国就指中国了，所以它这样的一个反制能力，对于中国沿岸的这些飞弹的话都有影响，因此它整体预算两倍。飞弹的射程呢提高，从两百公里提高到一千公里，跟这些先进的武器陆陆续续的加入之后，这样的一个攻守合一的反这个飞弹作战，使得台湾有事、日本有事的一个防卫连线是变得更为完整嗯
0: ，的确哈，呃，中国的恶意扩张哈，中国强大变强大，其实我们并不反对，也没有意见，但是它强大之后，用它的肌肉、用它的拳头到处去威胁周边的国家，所以造成台湾、造成日本。甚至连菲律宾现在慢慢都要把国防预算增加哈，这个其实才是我们最困扰也是最觉得头最痛的地方我们我想台湾跟日本都不是一个喜欢穷兵黩武的国家，大家想想看，我这国防国防预算拿来做其他的科学研发啦、啊教育投资啦、社会福利啦，那不是更好吗？但是没办法，如果没有国家安全，以上我讲的全部都是空话。好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家收看，谢谢，拜拜。